0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Café César. Le café est-il servi
2: Mais presque
1: Et presque On va bientôt le déguster, je suis bien sûr en compagnie de Patrick. Bonjour Patrick
2: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous
1: Je ne présente plus Patrick Fijac, bien sûr, et Cathy Bonjour à tous, bonjour Myriam, bonjour Patrick
2: Bonjour Cathy
1: Cathy qui vient de, de temps en temps participer à notre émission pour découvrir quelle leçon de sagesse César va nous raconter aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, c'est une histoire courte mais intense. Elle s'appelle Repousser l'amour. Il arriva qu'un jour, César, malade, appela Jacques à son secours. Un bref appel du vieil homme, en pleine journée, et de surcroît réclamant de l'aide, ce n'était pas dans ses habitudes. Jacques en resta perplexe. Que fallait-il faire Il ne savait même pas de quoi souffrait César. Lui fallait-il fermer son cabinet quelques jours et se rendre d'urgence à l'autre bout de la France pour venir en aide à son vieil ami Ou simplement gérer à distance ce problème de santé avec le médecin du village Ah bon sang, comme tout est compliqué quand on cherche à être juste. Il rappela César plusieurs fois pour savoir ce qui arrivait, mais en vain. Le téléphone sonnait et personne ne décrochait. Jacques commença à s'inquiéter. Et puis son inquiétude devint délire, redoutant le pire. À la fin de la journée, ce fut évident enfin. Il devait y aller, et de toute urgence. Il fit ce qu'il fallait pour fermer son cabinet et partit pour Sauveterre, à 600 km, à l'autre bout du monde. Il s'en passe des choses dans une tête en conduisant toute la nuit. Au début, ça raconte des histoires banales. Et puis, au fil des heures, voilà que soudain des vraies questions émergent, comme des bulles de vérité remontant brusquement à la surface. Étrange amour pour un vieil homme. Mystère de nos amours spirituels. Étrange solidarité. Toute cette route peut être pour rien, mais qu'importe puisque c'est pour lui. Atteindre presque par inadvertance ce lieu intérieur où le don de soi devient une chose si naturelle. C'est ça aussi l'amour spirituel, l'expérience d'une autre façon d'aimer. Certes un peu folle aux yeux de certains, mais tellement empli de sagesse quand on a la chance d'y goûter. En arrivant au petit matin devant la maison, Jacques stoppa doucement et sortit de sa voiture sans faire claquer la portière, de peur de réveiller le vieil homme. Mais déjà César était sur le pas de sa porte pour l'accueillir. « Alors ça ?» pensa Jacques surpris. Il n'a vraiment pas l'air d'un homme gravement malade. Passé les premières effusions affectives, toujours brèves avec ce bougre d'homme, ils se mirent à table dans la cuisine où le café chaud attendait. Ah, bon sang, César avait bien eu la veille un malaise ressemblant étrangement à un infarctus. Il était tombé par terre et pendant plusieurs minutes, il avait lutté avec son cœur cognant à tout rompre dans sa poitrine. Il avait senti la mort le frôler. Et puis...
2: Et puis, tu sais... J'ai clairement vu ce que j'avais encore à faire sur Terre Et la mort est repartie Me laissant un court délai pour accomplir la fin de mon service C'est étonnant quand même J'en suis sûr Nous sommes plus forts que la mort Si nous avons encore quelque chose à faire sur Terre Pour la vie Ah, l'incroyable pouvoir de nos pensées en vérité elles sont capables de faire reculer la mort. Elles sont capables de nous faire traverser la nuit par amour de la vie. N'est-ce pas, mon Jacques
1: Et voilà, c'était l'histoire du jour que je trouve personnellement qui me touche beaucoup. Alors je vais vous laisser la parole pour peut-être nous dire si à quel endroit, vous, elle vous a touché
2: J'allais dire que... Il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'il n'est pas touché par la mort. La mort, c'est ce vaste continent noir auquel nous n'avons pas accès. Il est normal, il est humain, que cette mort nous traverse à chaque instant, surtout quand on approche la fin de sa vie. C'est la raison pour laquelle... Euh, le transhumanisme aujourd'hui fait écho dans beaucoup de têtes. Parce qu'au fond, quand finalement l'homme a vaincu pas mal de maladies, la famine, la guerre, quelle est l'étape ultime à laquelle il se trouve confronté Ben C'est la mort. Et on veut maintenant être éternel, homo Deus. Et sais tu Myriam que... Il y a, dans une région d'Amérique dont j'ai oublié le nom, qu'il y a une église où l'on célèbre l'homme-dieu. C'est extraordinaire. Imaginez-vous une vie éternelle. Pourquoi faire Et là, la mort nous fascine et nous terrifie tout à la fois. Et là, comme dans ce texte, il y a des petites morts. Et ce que dit... César est intéressant quand il J'ai compris que j'avais encore quelque chose à faire sur Terre. » Et savez-vous que cette phrase que prononcent les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, mmh. quand ils traversent ce long couloir, ils rencontrent une figure majestueuse qui leur dit « Ton temps n'est pas encore venu. Tu as encore une tâche, une œuvre Mmh. Dirait Bernard Monteau à faire sur terre, tu y retournes. Et c'est ce que nous dit César.
0: Toi, Cathy, est-ce que tu as été moi, touchée par ce moi texte Moi, ce texte, il a, il a fait quand même 600 km pour aller rejoindre son ami. Et mmh. tout le long du chemin, il s'est imaginé plein de choses dans sa tête. Et puis, à sa grande surprise, il, il voit ce monsieur sur ce pas de porte, lui préparant son café et tout. C'est beau.
1: C'est beau, hein. oui, oui. oui. C'est le C'est au même endroit que je suis touchée. Cette phrase, toute cette route peut être pour rien, mais qu'importe puisque c'est pour lui. Voilà. Ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup touchée. Et je dois dire que ce texte, pour. Ben, pour, pour aller un peu plus loin dans ce qui s'est vraiment passé, puisque César, derrière le personnage, il y a Guita, bien sûr, mmh. Guita Malas, l'émission que nous avons faite, que vous nous avons fait écouter pendant trois heures sur son parcours de vie. Eh bien, ça, ça n'a pas été dit dans cette émission. Tu ne le savais pas, Patrick
2: mmh. Non, je ne le savais pas.
1: Et pourtant, à la fin de sa vie, je le sais, elle a eu un accident. Euh, elle a eu cette, ce genre d'AVC et vraiment, c'est quelque chose de véridique. Elle n'est elle, elle pas morte parce qu'elle a vu clairement qu'elle n'avait pas fini son œuvre sur terre. Elle avait des choses à régler avec les dialogues, avec le livre des dialogues avec l'ange, avec les éditions. Elle avait des choses à terminer et c'est peu de temps après qu'elle est vraiment partie. Donc je trouve ce texte encore plus fort parce que je sais que ça s'est vraiment passé.
2: Hmm. Ça ne m'étonne pas. C'est vrai que là aussi on ne choisit pas et c'est heureux le jour et l'heure de sa mort. Mais les vieilles personnes et les sages s'y préparent longtemps à l'avance.
1: Je crois que tu as tout dit. On n'a pas la même mort en fonction de la vie que l'on a eue. Mais en même temps, elle est offerte à, à tous, peut-être ah oui, pour, euh, tous pour de, vivre de, de, quelque on, chose. C'est
2: le, le cadeau le ultime de, le dire. de la vie.
1: Mmh.
2: Mais au fond, la question qu'on se pose, est-ce que la mort est le contraire de la
1: vie Je ne répondrai pas comme ça. Je sais ce, où tu vas en venir. Mais c'est toujours pareil. C'est César Gita qui disait, euh, euh, lorsqu'on quitte la table et qu'on a bien mangé, alors on peut partir tranquille.
2: Mmh. Oui, c'est vrai. Et moi ce que je voulais dire, c'est que le contraire de la, la, la mort s'oppose pas à la vie, c'est le contraire de la naissance, c'est une renaissance. On meurt pour renaître à autre chose. Et aujourd'hui on sait que notre conscience est immuable. Donc tous les espoirs nous sont permis. On n'a pas besoin de chercher l'immortalité dans le transhumanisme, puisque cette immortalité est en nous, c'est notre nature.
1: C'est comme sur le chemin de Saint-Jacques, tu me disais, Patrick.
2: Mais ben oui, parce que je ne sais pas si nos auditrices et nos auditeurs le savent, mais les pèlerins qui, jadis, cheminaient sur le chemin de Saint-Jacques avaient un petit peu cette quête spirituelle. Ils marchaient jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et là, ils avaient l'impression d'être au bout du monde, au bout de la vie puisque le soleil tombe dans la mer, à Saint-Jacques. Et ce que faisaient les pèlerins, c'est qu'ils brûlaient tous leurs effets. Ils en prenaient d'autres et ils repartaient en sens inverse, comme si c'était là aussi la mort, une renaissance. Je repars différent de ce que j'étais lorsque j'ai terminé le chemin. Je suis le chemin du verbe « être » et pas du verbe « suivre ». Je suis le chemin.
1: Alors, nous qui avons tous vécu une vie plus ou moins longue, eh bien, dans notre vie, nous avons rencontré, nous aussi, des personnes qui nous ont inspirés, comme César inspire Jacques, ou peut-être des personnes de passage. Est-ce qu'on pourrait, maintenant, Patrick, Cathy, rendre hommage à quelqu'un Voilà, je vais vous proposer chacun notre tour on va rendre hommage à quelqu'un qui nous a qui nous a inspiré, qui nous a éclairé, qui nous a aimé peut-être.
2: Mais moi j'aurais envie de parler de mon grand-père. Mon grand-père était né en 1890. C'est un petit peu comme la phrase d'Hugo. Ce siècle avait dix ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et mon grand-père était quelqu'un qui était était né dans un tout petit village du Tarn, où il y avait, rendez-vous compte, beaucoup plus de bœufs et de vaches que de personnes dans le village. Et il a vécu un petit peu en autarcie avec sa famille, et lorsque la guerre, le service militaire d'abord, est arrivé, il est parti quatre ans, le service militaire, et il est parti en Algérie une Algérie qui était un département français et il a été traumatisé par le, la vie qu'il a vue là-bas sa vie en a été changée à tel point que la guerre de 14 est arrivée et il a fait pratiquement plus de, près de 40 mois de tranchée et c'est cet homme qui n'avait de cesse que de célébrer la justice qui m'a marqué la justice et ce goût de l'autre qui le caractérisait. C'était pas un homme facile avec les autres. Moi, j'ai eu de la chance. Je, il m'aimait beaucoup. La réciproque était vraie. J'ai beaucoup admiré cet homme qui était pétri de culture. C'était un poète. C'était un amoureux des mots. C'était un amoureux de la vie. C'était aussi, à sa manière, un amoureux des autres. Et donc, je voulais simplement lui rendre et lui dire, pépé, je t'oublie pas, je t'aime.
1: Bel hommage.
0: Et toi, Cathy Moi, ce serait plutôt mon ancien compagnon qui a, qui a fait beaucoup de choses autour de lui, qui n'oubliait pas les fêtes des amis. Hein, dès qu'il y avait une fête, il n'oubliait l'oubliait pas. Euh, C'est quelqu'un qui a eu une grave maladie, qui a eu un guilhem de Barry, il s'est paralysé de la tête aux pieds et il s'est battu. Il est parti en maison de rééducation. Il a dit, je remarcherai. Les médecins ne lui donnaient pas grand espoir. Et il a passé des journées, des journées à monter les escaliers, à pousser son fauteuil. Et il, 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 il a remarché. Il a remarché. Force et courage, c'était super. Donc, je voulais lui rendre un petit hommage, parce qu'il n'est plus là. La maladie a eu gain de cause. Donc, voilà.
2: Et toi
1: Alors, moi, je vais rendre ouais. hommage à ma prof de français que j'avais quand j'étais au collège. Et c'était une prof de français. Euh, c'est étrange comment il euh, y a des, des, des relations qui se tissent comme ça. Parce qu'au début, non, je ne l'aimais pas. Mais je l'ai découverte après dans des activités extrascolaires. Et, et, et j'ai découvert son autre face qu'elle ne montrait pas. Et en fait, après, je me disais, mais elle, c'est elle est, est une prof. Elle est, elle, elle est plus que prof. Elle est juste. Et c'est étrange aussi parce que j'ai d'autres amis d'adolescence qui euh, la détestaient cordialement. Mais moi, je, je ne sais pas m'expliquer, je la trouvais juste, pas de favoritisme avec personne. Et puis elle nous a transmis son amour euh, de certains livres, de certains auteurs. Elle, elle m'a permis, moi, de faire un exposé sur un livre, euh, elle nous mettait en avant. Et puis, euh, elle m'a offert aussi euh, un livre euh, « Notre-Dame de Paris ». C'est comme ça que j'ai découvert, euh, de Victor Hugo, bien sûr. Et, et, cette, euh, et finalement, lorsque je suis arrivée après au lycée, j'ai repris une correspondance avec elle et on s'est écrit. Euh, je lui écrivais, elle me répondait. Aujourd'hui, je trouve ça c'est étonnant. C'est étonnant, je, inexplicable. Mais cette, pro, cette prof-là, elle m'a beaucoup marquée. Elle avait un recul sur les choses. Elle avait une façon de voir. Et euh, elle était différente des autres. Donc je lui rends hommage. Elle s'appelait, euh, pour ceux qui la reconnaîtront, parce que c'était à Tonin, peut-être certains auditeurs la reconnaîtront, c'est Mademoiselle Laplace.
2: Ah oui. Il y a des, des personnes qui nous marquent, surtout quand on est jeune. Ça peut être un enseignant, un éducateur sportif. Je crois qu'on grandit comme ça, par les rencontres. Que nous faisons. Il y a des rencontres qui sont plus marquantes que d'autres. Et amie auditrice et ami auditeur, si vous faites un petit peu votre introspection, vous allez vous aussi trouver des femmes et des hommes qui vous ont marqué, et qui ont fait que, après cette rencontre, vous n'avez plus du tout été les mêmes. C'est ça. Vous avez changé. Vous êtes devenu tiers.
1: Eh bien, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci Cathy, merci Patrick et merci à tous les auditeurs pour votre écoute. Et si vous avez envie, vous aussi, de participer à cette émission, n'hésitez pas, les portes sont ouvertes. Nous enregistrons à Radio Bulle, nous enregistrons à Radio Bastide et, euh, et nous vous accueillons volontiers. Contactez-moi à Miriam@radiobulle.net. À la semaine prochaine